0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola mi amigo, ¿cómo le va? Hola mi amiga, ¿cómo andan? Eh? Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo les va? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Hoy, en este primero de mayo, Día del Trabajador Bueno, le vamos a dedicar el programa a todos los trabajadores Así que, bueno, nosotros somos trabajadores de la comunicación Trabajadores de la radio Aquí estamos para presentarles un programa realmente Realmente que les recomiendo que presten mucha, mucha atención A varias cosas importantes Porque vamos a hablar con Lorena Vaso, La Presidenta del Congreso de Maizar Así que ella es la titular de Semilleros Vaso y nos va a contar de qué se trata, de qué se va a tratar este año con más de 100 oradores, de 100 charlas, eh, el Congreso Maizar. Vamos a charlar con Ezequiel Cruz del Grupo Cencerro, que nos va a dar algunos tips para los productores agropecuarios, la organización de la empresa agropecuaria, cómo hay que organizarle y a qué darle bolilla y a qué prestarle mucha atención. Javier Lauría va a estar como siempre con los ovinos. Y le vamos a estar presentando una nueva raza que se instala en la Argentina de ovinos. Con Pablo Adriani vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los mercados. ¿Cómo estuvieron los mercados? ¿Cómo habrá estado el girasol del cual hablamos la semana pasada? ¿Cómo serán las perspectivas? Y ya promediando la cosecha de soja en la Argentina y terminada casi... ...la cosecha de maíz. Con Jorge Chemes vamos a hablar de la realidad política... ...de qué se viene, de qué se puede venir... ...y qué piensan los productores agropecuarios... ...respecto de las nuevas medidas que implementa el gobierno... ...las nuevas restricciones a las exportaciones y demás. Y vamos a hablar con Roder Maclean de deportes también. Como siempre, el deporte que pasó... ...el deporte que viene para el fin de semana con Roden MacLean, periodista deportivo joven, muy muy joven así que, sin más ni más ya damos comienzo a este programón del primero de mayo saludando a todos los trabajadores hablando de los trabajadores me acordé de los trabajadores rurales nucleados en la UATRE ¿qué será de la UATRE? ¿estará trabajando bien la UATRE? ¿estará haciendo bien las cosas? bueno, un día de estos vamos a tratar de hablar si es que nos dan bolilla eh, vamos a tratar de, de hablar con alguno de los integrantes de la UAT arrancamos nuevos vientos en el campo por la radio del campo www.laradiodelcampo.com y si se quiere comunicar con nosotros contacto arroba de nuevo contacto arroba y si no nos, re nos siguen y si no, nos siguen en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn.
1: Mate. Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Ezequiel Cruz es eh, titular del Grupo Cencerro. Lo hemos tenido varias veces, ustedes lo recordarán, aquí en la Radio del Campo. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo? Buenos días,
2: Carlos, ¿cómo estás? Muy bien,
0: ¿y vos? Eh, bien, bárbaro, bárbaro. Gracias por, por atendernos. Y recordemos que el Grupo Cencerro, ¿qué es lo que es el Grupo Cencerro? El Grupo Cencerro es eh, un grupo de personas que asesoran y tratan de hacer más productivo y más rentable el campo argentino. ¿Me equivoco o es así, estoy en lo cierto?
2: Estás en lo cierto, estás en lo cierto. Nosotros nos dedicamos a acompañar a los productores agropecuarios eh, con herramientas económicas financieras, ¿no? Entendemos Bien. que eh, hoy hay grandes productores en la Argentina y en América Latina, también lo decimos porque estamos también presentes en otros países de América Latina, uh -huh. eh, pero que capaz la oportunidad de mejora y lo que falta muchas veces y de ahí nosotros estamos presentes es en la parte económica financiera, no analizando presupuestos, rentabilidad, flujo de caja, análisis patrimonial, etcétera Así que un poco hacemos eso y acompañamos eso.
0: Carlos. Lo interesante de, de consultarte a vos eh, es saber cómo está hoy el productor agropecuario respecto, digo, de los valores son buenos. Sí. Los valores de... de, de... Del maíz son buenos, de las hojas son buenos. Eh, ahora, ¿está ganando tanta plata? Porque, visto medio desde afuera, pareciera ser que el productor está ganando mucha plata. ¿Esto es así o hay que tener algunas otras... En cuenta encuentra otras variables.
2: No, a ver, definitivamente... Lo que, lo que mencionás es un tema que hoy está en la agenda, de hecho hoy, hoy traje para compartirte un, un caso que, que hicimos con un productor del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Ajá. cliente, eh, para analizar justamente lo que son las perspectivas del negocio agrícola de la campaña 21 22 ¿no? Yo creo que eh, sería simplificarlo mucho decir que el productor está ganando X cantidad de plata, ¿no? Porque me parece que hay otras variables que juegan,
0: si querés las repasamos. Por favor. Eh,
2: pero, pero me parece que, que esto como todo es un negocio eh, y, y cuando los precios están por las nubes, y acá me parece que tocamos un, un tema que, que, que le interesará a muchísimo, muchísima gente, productores y todas las personas que están ligadas al sector, cuando los precios están muy arriba, lo que te viene muy poquitito después, que es lo que ocurrió justamente eh, en, este, en este último tiempo, es que los costos empiezan a ir para arriba, ¿no? Nosotros hicimos un, un análisis, primero nos juntamos, ¿no? En una, como decimos nosotros, en la mesa chica que tiene que gerenciar una empresa agropecuaria que es multi eh, multisectorial, si se quiere, dentro de, del micromundo que tiene el productor agropecuario de su empresa, ¿no? Sí. gerente de administración, la parte de gestión, que en este caso la hacemos nosotros de Grupo Sancerro, el ingeniero agrónomo, el veterinario, ¿no? Y analizar justamente... Eh, qué es lo que se viene para adelante en cuanto al planteo técnico y en cuanto a la disponibilidad que el productor tiene para invertir, ¿no? Claro. Nosotros hoy lo que estamos viendo es que las primeras cotizaciones de las cosechas, de la, de la cosecha nueva, sí, sí. La, de la campaña 21-22, observamos en, en en trigo y en valores eh, en trigo y en cebada, perdón, valores bastante bastante interesantes, ¿no? Entre 190 y 200 dólares. La soja en 305 dólares, el maíz en 365 y 170 y el girasol en 350. Analizamos estos cultivos porque eran los que justamente estar en la zona de, de, de este cliente. no De sí. acá surge, a ver, alguna reflexión. Que está bueno que tengamos estos precios de mercado, pero está bueno también eh, ir viendo si podemos empezar a, a cerrar el margen bruto. Recordemos que el margen bruto se cierra capturando ingreso y capturando egreso, ¿sí?
3: Claro. Eh,
2: y justamente capturar algo de rentabilidad. Entonces, acá vamos el primer, el primer punto para, para el oyente, que es que es momento de sentarse y ver, hacer los números en su empresa, y ver si capturamos la rentabilidad de la campaña 21-22, al menos una parte, ¿no? Claro. Porque me parece que el mercado está para eso. Okay. No para volar con, no para volar con, con, con los, con los, eh, no para volar con, con justamente con los precios como de, como vos decís, porque eso capaz que ocurre eh, ocurrió cuando cuando los costos no estaban por encima de, de, de eh, cuando los costos no habían subido, ¿no? Y que eso okay. creo que fue la, fue el año pasado. Este año, por ejemplo, nosotros tenemos análisis donde los arrendamientos han subido. Eh, entre un 10 y un 20%, ¿no? Arrendamientos en de soja subieron entre un 10 y un 20%. Ya Ajá. no es lo que era antes, ¿no? Ajá. Hoy el, hoy nosotros lo que estamos viendo es que hay una competencia feroz por campos, por arrendar campos. Vos. Mira, y, y, y la verdad es que eh, eso empuja, ¿viste? Oferta y demanda, Charlie, eh, eso empuja. Eh, el dueño del campo se siente y dice, che, bueno, a esto le puedo sacar un poco más. Entonces, obviamente subió el costo del arrendamiento. Por otro lado, el glifosato. Y
0: te iba a preguntar por los otros insumos que utiliza el, el productor en, en la siembra. Sí.
2: ¿Cómo, cómo... Bueno, el, el glifo marca aumentos entre un 10 y un 15 y en algunos lados hasta un 20%.
0: Todos precios oh, en dólares. Ya.
2: Exactamente, Todos estamos, o sea, estamos hablando siempre en dólares, pero igual estamos hablando también en aumentos porcentuales, entonces claro. vos le puede poner la moneda que quiera. Sí, claro, sí, el, sí. el fertilizante nitrogenado entre un 35 y un 40%. Ah, la
0: pucha, tanto.
2: Y el fosforado entre un 70 y 80% de aumento. Entonces, okay. a
0: favor, eh, perdóname la
2: primera pregunta,
0: ¿sí? por qué a qué se debe este semejante aumento de los fosforados, por ejemplo, entre un 70 y un 80? ¿Cuál es la no, razón sí. que es grimen?
3: Se debe, se
2: debe al, al, al precio de los commodities se debe al precio de los commodities y al, y al aumento de los precios de los commodities. Bien. Y, a, y, a, y, a, y a en este momento de planificación, de campaña, donde donde también hay una competencia feroz para ver quién vende, mm -hmm.
3: eh,
2: están estos aumentos que quedan establecidos también por la oferta y la demanda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, che, ¿el productor está ganando un montón de plata? Bueno, ojo, no hay que mirar solamente los precios de venta. Y además sabemos que en Argentina tenemos el mercado intervenido, entonces no es que capturamos todo el precio, sino que están ahí los derechos de exportación que te tiran para abajo el precio en, en, en la Argentina, sí. sino que también tenés los costos que se te van para arriba. Entonces, la conclusión acá es que tenés que hacer números, porque uno no puede no puede ahí a, a la marchanta eh, interpretar que, eh, que, que el negocio agrícola igual termina siendo un, un negocio para el productor y hacer la plancha porque además tenés el clima. Si te va mal no, claro. todos estos costos son costos hundidos para
0: el productor. No, claro, tirados para abajo. Vos es que me gustaría, charla, ahora seguimos con el tema me gustaría que un día charlemos sobre seguros. Porque Sería un lindo tema, sí, Porque sí. vos es que yo soy un fanático de los seguros, pero independientemente de eso creo que es una herramienta que utiliza poco el productor en la Argentina. Es correcto
2: no tengo en este momento el número de, no, no, cuál, no. de qué porcentaje de productores usa pero es verdad que, que, que se usa poco y, y y sí es un instrumento así como como el mercado de futuros y opciones que de hace un tiempo para acá se está usando más eh, para capturar rentabilidad en el futuro eh, pero sí eh, hay, hay o sea claramente hay un tema de, de, de falta o de desconocimiento ahí del productor pero creo que hace un todo no a esta cuestión de hay un montón de productores Charlie que no hace presupuesto por ejemplo claro. ¿no? entonces sí,
0: sí, sí. Eh, creo que va un poco de la mano el asunto claro. esta esta falta de, de, de o esta improvisación que tienen los productores por ahí en, en la Argentina eh, perdóname que te haya cortado eh, bueno no, por favor asumiendo un poco eh, eh, este 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 ejemplo que ponían ustedes de un productor en el sudeste de la provincia de Buenos Aires eh, a ver eh, ¿cómo puede optimizar todas esas, todos o su rentabilidad? ¿cómo puede optimizar su campo?
2: Bueno, a ver el, el punto, hablamos de costos hablamos un poquito de ingresos creo que eh, justamente el, el punto que siguió en esta, en esta reunión con este productor es bueno, vamos a definir el planteo técnico ¿no? ¿y cómo se define el planteo técnico? por supuesto que el ingeniero agrónomo ahí tiene una, una parte fundamental para no, para no descuidar el potencial del campo pero también por otro lado están los análisis de, 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 de renta y de margen por cultivo, uh -huh. que nosotros lo recomendamos hacer porque es básicamente lo que va a, 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 a empujar al productor a tomar una decisión, eh, a tomar la mejor decisión, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista económico-financiero. Nosotros lo que, lo que hicimos con este productor es hacer un cuadro justamente de situación y de escenarios más favorables según los cultivos. Eh, y lo que nos dieron los márgenes brutos más favorables fueron, en primer lugar, la soja de primera,
3: uh -huh. en
2: segundo lugar, el tándem trigo-soja de segunda, eh, y eh, en tercer lugar, el maíz y finalmente el girasol. Por uh -huh. supuesto, esto va a depender de la aptitud del campo... De la zona, sí, claro. va a depender de, 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 o sea, viste que como, como decimos, cada familia es un mundo, bueno cada empresa agropecuaria también es un mundo sin duda el 95 son familiares, pero además tienen el condicionamiento de que el clima y el suelo te terminan jugando eh, te terminan jugando tu disponibilidad, pero bueno yo creo que acá el, el tema es, es tratar de analizar los dólares de retorno que eh, genera si cada cultivo por cada dólar invertido, me parece que ese es el dato que el productor tiene que salir a buscar. Claro. Si yo invierto tantos dólares, ¿cuánto me retorna? Claro. ¿No?
3: Eh, eh, ese es
2: el punto. Eh,
1: ah.
0: Esto, esto que, que ustedes hacen, obviamente, eh, de, de este presupuesto que hacen, eh, lo que trata de hacer no es adivinar el futuro, como dice el informe este que ustedes presentaron el otro día sino ¿Eh? es entender cómo puede impactar en cada establecimiento en la combinación de determinados escenarios. O sea, jugar un poco, a ver, si hacemos esto, sucede esto, si hacemos esto, sucede lo otro, si hacemos aquello, y tratar de ir optimizándolo, ¿no es cierto?
2: Correcto, y, y vos sabés que ese punto que vos marcás, eh, Carlos, es fundamental, porque nosotros veces, nos vienen muchas veces los productores que, capaz que están arrancando con este tipo de metodología de trabajar con presupuestos y de analizar de esta forma, me dicen, no, pero esto esto es imposible, porque yo presupuesto, pero después lo tengo que modificar, porque en realidad, no sé, eh, me agarró una plaga, o, o, o no sí.
3: sé, tuve que fumigar de nuevo, entonces me cambia el presupuesto, claro, te va a cambiar el presupuesto
2: que pusiste para labores, el presupuesto que pusiste para insumos, porque si aplicás una vez más, Claro. A tener que consumir más que
0: más, sea, más gasoil, y... más, más tiempo, claro. más horas más, más, más
2: producto pero lo que nosotros decimos es la importancia de hacer este ejercicio de presupuestar es sentar a todos en una mesa y facilitar el tema y discutirlo porque si no este tema no se discute porque claro. el productor va tan, como se dice al palo, de mm. día a día
3: sí, sí, no sí. se
2: sienta ver esto entonces, es import o sea, el, la importancia de presupuestar es el camino no es justamente agarrar, hacer un presupuesto, ponerlo en un cajón en el escritorio y ya está te olvidás y a los seis meses o al, o al año lo abrís de nuevo y decís, ah, a ver cómo hice las cosas. No, la metodología tiene que ser iterar en el día a día. no Por eso nosotros lo que decimos es, ojalá los productores agropecuarios tengan una administración con capacidad de agarrar el presupuesto e ir cruzando, con lo que pasa en la realidad, no claro. e ir viendo cuál lejos estoy de lo que de lo que presupuesté al principio y viendo cómo yo puedo empezar a capturar ingresos para saber si ese margen bruto que había estimado en algún momento al inicio de la campaña, cuando escuché la charla de Carlos y Ezequiel, eh, si eso realmente ocurrió. Me parece que eso es facilitar la discusión, conversarlo, charlarlo el tema. El productor y las personas que, que participan en esa mesa después pueden traer algún contacto, alguna persona que pueda justamente trabajar los temas pendientes y ayudar a trabajar los temas pendientes. Me parece que eso es parte de gerenciar eficientemente una empresa agropecuaria, que es lo que nosotros siempre tratamos de remarcar. ¿no? Lo importante es el camino no... El punto, el punto
0: inicial. Ni el inicial ni el de llegada, únicamente, sino el intermedio. Yo sé que Exacto. estaba pensando eh, a, a esta altura, decía los que conocemos el campo, ¿no? Eh, ¿Cuántos productores agropecuarios viven en, en la ciudad? La mayoría. Correcto. ¿A qué distancia tienen el campo? 20, 30, 40, 50 kilómetros, ¿no es cierto?
3: Correcto.
0: ¿De dónde viven? Se, o, o más y el otro campo por ahí lo tienen a tanta distancia alguien tiene en cuenta el gasto de gasoil de la chata por ejemplo de trasladarse
3: y
2: es un es un gasto de estructura que debería tenerse en cuenta ahí en, en lo que es la estructura de la empresa pero ¿sí? en general
0: pero en general no, no, se, no, se no es un gasto que no se, que se tome el, 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 tipo, el tipo mete la mano en el bolsillo saca la tarjeta de crédito o saluda al de la estación de servicio y le dice, cename la camioneta y se va porque además tiene cuenta y este ah. se va y sigue y después a fin de mes va y paga este, la cuenta de la estación de servicio pero no la tiene ah. en cuenta en la parte de costos y me parece que es un costo que si bien es un costo menor es un sí. costo a tener en cuenta también
2: no, total, totalmente. Es un costo es un costo como a veces marginal, uh -huh. pero yo creo que... A ver, eh, me parece que todo este tema de... O sea, vos para llegar a tener un buen presupuesto y para llegar a tener una visibilidad completa de la empresa económica financiera, tenés que trabajar con un modelo de administración, ¿no? Me parece que en ese sentido, eh, esa es la, la forma no que tiene que aplicar el productor agropecuario que y, a, que y que nosotros vemos los cambios en nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que hace unos tres años que ya están trabajando con grupos en Cerro, eh, y algunos eh, llevan justamente eh, todo lo que son eh, el análisis patrimonial de su empresa, todo lo que es bancos, activos, pasivos, patrimonio neto, y también todo lo que es resultados, ingresos y gastos,
3: uh -huh.
2: y algunos lo llevan en Excel, o sea, no hace falta llevarlo en un gran sistema de gestión. Claro. Eh, de los que hay en el mercado, pero justamente vos conciliando bancos, por ejemplo, todos los meses, que es básicamente identificando cómo vos estás gastando e ingresando el dinero a tu empresa y reconociendo ingresos y reconociendo gastos, con esa con esa pata que, que no es tan compleja, obviamente necesita acompañamiento, pero no es tan compleja, uh -huh. uno puede empezar a identificar los gastos grandes y los gastos, capaz que menores o marginales, como vos estás diciendo. Pero sí, por supuesto, si vos querés realmente decir que yo soy rentable en un 8%, en un 12%, en un 30%, en el porcentaje que sea. que sí, sí, sí. Querés construir cuán rentable sos, tenés que tener trazabilidad de todo lo, de, de todo el dinero que entra y que sale de la empresa, de todas las amortizaciones de las maquinarias. O sea, claramente es un trabajo que hay productores que lo hacen en empresa. por suerte, por suerte hay, hay hay ya hay más gente que está pensando que esto es algo la condición sine qua non. claro, eh, claro sea, que no se puede vosotros, trabajar
0: que no se puede trabajar a la marchanta como se hacía antes o normalmente se hacía eh, sin tener en cuenta todo este tipo de cosas eh, es que, y a esto es, es, es que sí. a lo que viene ah. o lo que propugna el Grupo Sencerro, señores, o ordenense tal.
2: Totalmente, totalmente porque además también hay datos que nos empujan a eso, ¿no? Uh -huh. Para nada voy a atribuir, por ejemplo, el dato que reconfirmó ahora, creo que fue la semana pasada, que salieron de nuevo con ese tema del censo agropecuario. Sí. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero si nosotros queremos cuidar las explotaciones agropecuarias de nuestro país y no queremos que sigan desapareciendo, entre otros puntos, los que tenemos que mejorar es el tema económico-financiero. Porque después, cuando vos tomás una mala decisión, recuperarte... Eh, está muy complejo, no es que en, 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 en un año, viste, te va bien y listo recuperaste una mala decisión económica financiera, una mala inversión, una compra de una maquinaria que, que, que se hizo, eh, que no se analizó tan bien, eh, una mala campaña te puede tirar abajo, entonces, sí, sí. ¿cuál es el mejor remedio para esas enfermedades? Bueno, antes de que eso ocurra, bueno, tener una visibilidad completa de, ¿para qué estás vos? Planificar tus inversiones, Plan no o sea, me parece que ese es un poco por ahí, es como es como, a ver, si vos tenés tapado los ojos, es muy probable que no vas a poder cruzar la calle con confianza. Bueno, esto es lo mismo. Visibilidad económica financiera es igual a poder eh, manejar tu empresa de una forma más responsable, más segura y también, nosotros también lo vemos, este, este, este comentario que te voy a hacer seguro te va a hacer mucho sentido. Hay productores que dicen, yo lo llevo todo en la cabeza,
3: <risa> que nos vienen
2: a nosotros, ¿eh? yo lo llevo todo en la cabeza, pero ¿sabés qué? Están mis cuatro hijos. Claro. Está mi señora, ¿eh? claro. está mi hermano. Yo, mañana no estoy. ¿Y quién sigue, ¿Y todo quién
0: sigue con todo? Claro. ¿Quién y sigue Y esos son
2: los procesos que arrancan y debo decir este tipo entendió todo, vamos a laburar y capaz que al año ya estamos diciendo, bueno, a ver, podés tomarte un mes de vacaciones si querés, a, no sé, a tirarte a ver Netflix en tu casa, que esto lo puede seguir cualquier persona que sea idónea, por supuesto, para gerenciar. Pero capaz, eh, pero no es necesario que vos estés absolutamente en todo, vos productor que tenías todo en la cabeza porque ya está todo sistematizado. Pero claro. Eso, claro. Es, un, eso es algo clave, Carlos.
0: Eh, la verdad que clarísimo, clarísimo, eh, Ezequiel. Eh, la verdad que es un gusto siempre charlar con vos y porque Por clarificás favor. este tipo de cosas para para los productores. Eh, te agradecemos mucho y bueno, y te esperamos en 15 20 días con algún tema así eh, importante como para... Como para que lo charlemos, ¿te parece?
2: Dale, Carlos, muchísimas gracias a vos y al equipo de la Radio del Campo por, por la invitación y por tenernos siempre
0: presentes. Y, y los invitamos a los productores que, que quieran conocer más, que escriban a www.gruposencerro.com o a info.gruposencerro.com este, que además los muchachos son muy activos en redes sociales con lo cual los van a encontrar... Fácilmente. Sí, no este, andan andan este, posteando cosas por todos lados. Así que bueno. está, muy, está muy interesante. Gracias, eh, Ezequiel. Bueno,
2: Charlie, te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Ezequiel Cruz, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música.
4: Las 24 horas. En mayo. Celebremos la patria con la mejor carne del mundo, la que nos une y nos identifica. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar.
0: Rode Maclean, ¿cómo se pronuncia bien el apellido? Ahora le vamos a preguntar. Es nuestro periodista deportivo. Es el periodista que nos cuenta todas las semanas qué es lo que pasó lo más importante que deja esta semana que estamos terminando y lo que viene en el fin de semana y hoy seguramente con una chapita hola Rode, ¿cómo estás?
2: hola Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh... sí, de hecho ¿cómo se pronuncia? No, no lo sabe mucha gente se
0: McLean, eh, McLean. No,
2: Mac... dice McLean en realidad eh, si lo querés usar con el tono el tono escocés, ¿no? porque había sí. apellidos es escocés sí. pero se dice McLean, McLean Mc... para... Argentinizarlo, ¿no? ¿no? eh, ok, claro, no, se dice de esa manera. Acá Argentina, le digo yo,
0: Rodé no, Maclean, no. Rodé Maclean, ya, acá sí. con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está dejando esta semana, Rodé?
2: Bueno, esta semana tuvimos acción de la Copa Libertadores. Uh -huh. eh, Recordemos que muchos seguidos argentinos están participando tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Que de la Sudamericana ya les voy a estar hablando. Eh, tuvimos el partido de Vélez, que perdió con Liga de Quito 3 a 1 como visitante, eh, lamentablemente para el equipo de, de Pellegrino Boca, que se tomó revancha contra Santos, eh, le ganó por 2 a 0 en la Bombonera. Eh, buen partido de Boca. Eh, de hecho, Vélez eh, como que dijo en conferencia que eh, con unas declaraciones como que es un partido... Eh, como que los despertó Es un partido que despertó al equipo Y, y que a partir de, de ahora Se van a venir muchos mejores resultados Y van a tener un, un mejor juego digamos ajá,
0: Un Boca distinto
2: eh, Exactamente yo, Y yo también vi eso Un Boca que jugó mucho mejor Respecto a, a los últimos partidos Que no estaba teniendo el mejor de los rendimientos uh -huh. eh, River también ganó 2 a 1 contra Junior En un partido muy intenso eh, tengo que decirlo eh, muy muy bien juega River es, sin dudas eh, es el mejor e equipo de fútbol argentino a día de hoy uh -huh. pero el eh, Junior tampoco se la, se la dejó fácil eh, fue, un part insisto, fue un partido muy intenso sobre todo en el primer tiempo eh, ocasiones para ambos equipos hay eh, un penal que, que no le cobraron a Junior que, que fue bastante polémico eh, pero bueno ya no se cobró, ya no... el resultado de 2 a 1. No hay vuelta atrás. Eh, exactamente. Eh. En la Sudamericana, Independiente, le ganó 3-1 a Torque y tuvimos el partido entre Rosario Central y San Lorenzo uh -huh. eh, con la victoria del equipo Canalla por 2 a 0, así es. Eh, muy buen partido el Central también. Eh, lo dominó a San Lorenzo por completo que si bien venía de ganar la River por el campeonato local... Uh -huh. eh, como que es un equipo alternativo y la verdad es que no no dieron un buen rendimiento eh, solo en segundo tiempo jugaron mucho mejor, el, el equipo dirigido por Diego Gagove jugó mejor eh, eh, con los cambios que hizo, ¿no? en el medio campo que metió a Ramírez y, y al otro hermano, Ángel Romero
0: Ajá, bien eso en cuanto a fútbol, ¿algo más de fútbol?
2: Eh, ¿De... Respecto a fútbol te puedo contar que se va a venir eh, en esta en esta fecha número 12 del campeonato local.
0: A ver, cómo eh, viene. Vamos
2: a tener vamos a tener como nueve partidos en un mismo día, todos seguidos este domingo eh, que va a arrancar la jornada a las 10 de la mañana. lindo horario para arrancar con Boca Juniors y la
0: Bueno, a los jugadores eh, le queda todo el día todo el domingo tranquilos para, para descansar con su familia.
2: Totalmente, y ver un partido al 10 de la mañana es un lindo horario y un encuentro bastante interesante, entre dos mm -hmm. equipos muy buenos. Eh, vamos a tener el partido entre San Lorenzo y Cruz eh, por la tarde, también jugarán Banfield y River, y tendremos eh, 7 menos 20 de la tarde del domingo el Clásico rosarino entre ah, Newell's y Rosario Central, eh, todos los Clásicos rosarinos sabemos eh, que hay que mirarlos, son auténticos partidazos y que siempre dejan... Una joyita, algún gol, alguna polémica que lo hace especial. Uh -huh. eh, eso es lo lindo de los clásicos. Bien. Y otro partido será el de Central Córdoba contra Racing. Bien. Los partidos destacados de, de esta fecha.
0: Bien, y tenemos automovilismo, tenemos boxeo, tenemos básquet. ¿Qué tenemos?
2: Eh, te cuento: eh, form, vamos a tener Fórmula 1 este domingo. Uh -huh. Así que si no es amante del fútbol. Tenés Fórmula 1 a las 11 de la mañana este domingo. Bien, eh, bien. En que se va a disputar en Portugal. Eh, si, si te parece, sigo con tenis. Eh, bien. Que de paso lo voy a enlazar con la, con la historia que traje para hoy. Con, recordando a un histórico jugador de tenis argentino, que es Guillermo Vilas, pero tampoco me quiero adelantar tanto. Eh, que está disputando el ATP 250 de Múnich. Eh, el ATP 250 de Múnich, y ya nos quedamos sin argentinos en la competición, en los octavos de final, Guido Pela eh, compitió contra John Milman en los octavos, y perdió 4-6 y 2-0 porque eh, se tuvo que retirar por walkover, porque tenía unas molestias en, en su autor y no, lamentablemente mira. para Guido Pela, por molestias físicas, tuvo que abandonar el partido. Eh, aunque el pronóstico no parecía favorable, iba perdiendo 2-0 en el, en el segundo set. Y claro. por otro lado, Federico Coria, que jugó este jueves, eh, perdió 4-6 y 1-6 contra el eslovenio Norbert, Norbert Gombos, uh -huh. eh, así que nos quedamos sin argentinos en el, en el ATP 250 de Múnich, lamentablemente. Eh, pero... Como venía diciéndote, todavía vengo a hablar de, de, del deportista, ¿se acuerdan que lo, lo escuchaba del programa anterior? Eh, ¿Se acuerdan que íbamos a traer una pequeña historia? Yo vine a hablar de Guillermo Vilas, eh,
0: No, ¿no lo viste jugar vos, Rodé?
2: Yo lamentablemente no tuve, no tuve la suerte de poder verlo jugar, eh, porque bueno, yo soy del 2001. Eh, así que,
0: Dios mío, una
2: pena, qué irrespetuoso una pena. que sos. No, pero siempre viste podés encontrar algunos que otros videos y, y cuando te pones a leer todo lo que ganó, todos los campeonatos que, que se llevó, es auténtico, es histórico. Sin duda es el mejor tenista argentino de la historia.
0: Sin duda. Junto Acabana, ¿no? con Clerc con y, y Gabriela Sabatini han sido los destacados. Eh, también tenemos que tener en cuenta, pero mucho más acá, a Coria, eh... A, a Nalbandeán, a Del Potro, por a supuesto. Del y Potro. Sí, y hoy en día eh, 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 el sí, pequeño Joarman. Bueno,
2: Joarman, que está en el top 10, así es. Eh, bueno, Guillermo Vilas, eh, yo venía a hablar de un año, del, del año, un año particular en su carrera, que es el año 1977. Uh
3: -huh. yo recuerdo
2: que, que Vilas debutó en el año 1979, ya en el 76 ya tenía varios recorridos en el circuito eh, pero 1977 es el mejor año de su carrera ya que eh, conquistó dos de sus cuatro Grand Slam eh, ese año conquistó Roland Garros y el US Open eh, son cuatro de los Grand Slam que son los torneos más importantes del tenis y eh, además eh, logró a cuatro récords impresionantes ese mismo año que es que ganó eh, 16 torneos siendo esta la, la cantidad eh, la mayor cantidad de títulos que gana un tenista en un año eh, también tuvo un récord de victorias que fueron 130 victorias y, y otro dato son, tuvo 14 derrotas es decir que tuvo un 90 de efectividad totalmente sí. eh, impres, impresionante sí 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 eh, no creo.
0: Era una vez eh, ¿Vos has visto alguna vez? Yo sé que tu padre juega tenis también, pero ¿alguna vez has visto una raqueta de madera? Sí.
3: Eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, sí, la eh, vi, ¿no? en la época de Vilas este, se jugaba con raquetas de madera. Claro,
3: eh, sí, sí.
0: Era, claro. Era, era esa época un tenis eh, absolutamente distinto al que estamos acostumbrados a, a ver hasta ahora. Y, y realmente la carrera de Guillermo Vilas. Eh, fue impresionante.
2: Sí, sí, totalmente. Y te cuento otro de los dos récords que logró ese año. Eh, mayor cantidad de victorias consecutivas. Eh, ¿Cuántas decís que hizo, Carlos? No
0: tengo ver, idea. Para, no, no, no tengo idea. No, no. No.
2: 46 victorias consecutivas.
0: Consecutivas. Mirá vos.
2: Sí, récord hasta hoy. eh ah. No ha sido superado. Eh, y eh, se convirtió en el único jugador eh, en ganar... Torneos ATP en los cinco continentes en una misma temporada. Mira vos. Es decir, que ganó torneos de los cinco continentes existentes. Entonces, es impresionante. Un, Guillermo Vilas, les recuerdo, se llevó 62 torneos ATP en total en toda su carrera.
0: Era particular ganan... porque lo veía jugar, tenía pelo largo, en esa época se usaba el pelo largo, y vincha, sí, sí. y jugaba con, con una vincha para que no le molestara el pelo. Era muy particular y este, de hecho hay una jugada que es la de pegarle por debajo de las piernas que hasta el día de hoy... La famosa Willy. Claro, la famosa Willy. Él la inventa, no sé en qué partido, pero en algún partido así definitorio, devuelve la pelota y hace el punto además este, en, en, en una jugada que fue extraordinaria. Eh, la verdad que los mejores recuerdos para... Para Guillermo, que después se convirtió en cantante, en poeta y en cantante.
2: Eso, eso es verdad. Y bueno, este año eh, estuvo la polémica de que lo, por los rankings y el porcentaje, la forma en la que se medía los rankings de, del ATP, eh, posicionaban a Vilas como el segundo mejor del mundo y al primero lo posicionaba a Jimmy Connors. Eh, claro. Que es un debate se llevó a discusión. Y eh, quería recomendar, yo le recomendar un documental, está en Netflix, uh
3: -huh. que
2: se llama ¿Serás lo que deba ser o no serás nada? Eh, que es sobre Vilas, es una investigación periodística muy interesante sobre eh, por qué Vilas merecía eh, ser consagrado como el número uno por un, un número de semanas determinado uh -huh. que no se lo dieron en 1977, que fue su gran su año de estrella
0: claro, de estrella. vos sabés que una de las cosas llamativas de Vilas fue precisamente, yo no me acordaba eh, si es que era un récord de cantidad de, de torneos que ahora me lo confirmás vos y vos es que nunca llegó a ser a pesar de lo brillante que fue y de todos los títulos que ganó en los cinco continentes como de, contabas vos eh, nunca llegó a estar número uno en el ranking una cosa extrañísima extrañísima porque ganaba, 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 ganaba todos los partidos que jugaba y nunca llegó a estar número uno eh, en el ranking mundial
2: Sí, eso es muy loco porque de hecho en el 77 como te dije antes ganó 16 torneos y Jimmy Connors que también es un histórico sí, jugador claro. de tenis muy importante eh, había ganado solo 7 campeonatos claro. eh, en ese mismo año entonces digamos una diferencia eh, marcada entre el primero y el segundo pero por distintos análisis o papeles que faltaron eh, no se le dio a Vilas ese ese primer eh, puesto en el ranking uh -huh. que se, totalmente se lo merecía y bueno este documental muestra todas esas pruebas y lo va explicando claro. o si sea, al que le interesa eh, cómo se llama serás lo que debe hacer
0: o no serás nada
2: yes. exactamente así, así, como, así hay no que buscarlo a que sus
0: usuarios de Netflix pueden pueden buscarlo y este y pueden verlo en, en su televisor. Bueno, Rudy, la verdad que un recuerdo lindísimo, lindísimo de, de un tenista argentino súper, muy, muy destacado, y que nos dio muchísimas satisfacciones, el, el gran Willy.
2: Sí, totalmente, totalmente. te para recordarlo, una lástima yo no lo puedo ver, pero por cierto, tengo a mi papá que cada tanto me, me cuenta pequeños detalles o pequeñas jugadas de algunos partidos que él pudo, que él pudo ver, ¿no?
0: Claro. Claro, claro, claro. Eh, sí, sí, la verdad que daba gusto daba gusto verlo. Eh, Rode, te agradecemos mucho, gracias por la historia, gracias por la información y nos despedimos hasta la semana que viene, si te parece.
2: Sí, totalmente, Carlos. Eh, nos estaremos viendo la semana que viene, vos y todos nuestros oyentes. Eh, espero que les haya gustado, sobre todo este especial sobre, sobre Guillermo. Cada tanto traeré historias así destacadas que, que llamen la atención o que... Que por lo menos a mí me gusta mostrar eh, que a veces acá en Argentina nos, nos quejamos sobre que no tenemos nada bueno y demás. Bueno, eh, es interesante saber que tenemos deportistas, eh, premios Nobel y muchas y somos reconocidos en muchísimos otros ámbitos que quizás ni vos ni yo ni cualquiera de nuestra provincia está enterado. Así que me no, parece sin duda. Interesante
0: traerlo por el lado del deporte Sí, es muy interesante traerlo desde ese, desde ese punto de vista Rodé, hasta la semana que viene Nos
2: vemos Carlos
0: Chao, un abrazo Rodé McLean o McLean Aquí en los micrófonos de la Radio del Campo
4: En mayo, celebremos la patria con la mejor carne del mundo La que nos une y nos identifica Carne Argentina Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar Sumate entre todos
1: hacemos la mejor radio, la radio del campo. Javier
0: Lauría es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Ya se los dije muchas veces, me escucharon ustedes. Trabaja con el grupo Guarino, trabaja en delsector.com, así que lo pueden seguir además en redes sociales, muy activo en redes sociales y los informes también quedan eh, colgados siempre en redes sociales. Y nosotros tenemos el lujo de tenerlo acá en la radio del campo, Nuevos Vientos en el Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
3: Carlitos, el lujo es mío.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: andas Bien, bien, bárbaro, por suerte. Bárbaro. Eh, bueno. Siempre es bueno charlar con ovinos, o de ovinos, con la gente que, que sabe de ovinos. Eh, ah. Vos te has especializado y y la verdad que eh, está siendo un tipo eh, muy respetado. Eh, quería que charláramos, porque lo arreglamos así, sobre una nueva raza, no sé si es nueva, si podemos decir así, que es nueva la raza, pero contanos un poquito de la raza Santa Inés. ¿Qué es esta raza? La raza Santa Inés,
2: Carlos, eh, no es nueva, pero eh, en nuestro país, si miramos a nivel de registros, es muy reciente. Ajá. Me refiero, noviembre de 2019 se inscribió el RP1. RP1 significa que se inscribió, se abrió el libro genealógico en la Sociedad Rural Argentina con el primer ejemplar de pedigrí registrado en nuestro país, lo cual es un hito. ¿Quién lo trajo? Eh, fue Sergio Tafarel, que cumplió años esta semana, el chino Tafarel eh, el chino Tafarel es el coordinador de la Ley Ovina de Santa Fe Sergio Tafarel eh, participa en la Ley Ovina de, de Entre Ríos y también participa en los grupos de Cambio Rural Ajá. y es el titular de la cabaña el luchador ubicada en Herrera Entre Ríos eso es ahí por Concordia
3: Ajá. y fueron los que incorporaron en su momento el primer
2: ejemplar bueno los primeros ejemplares de Pedigrí en noviembre y en lo que fue en marzo de este año, marzo-abril, eh, incorporaron otra tanda de ejemplares, eh, Santa Inés, hembras y machos, entre ellos un macho eh, llamado King Kong. Imagínate, ya lo ves, es enorme, es un macho enorme, un carnero, que salió pentacampeón en Paraguay.
0: Caramba, cinco años.
2: Eh, gran campeón sería en las exposiciones de Paraguay. Y la verdad que eso es un es un hito, y el animal es enorme, 165 kilos. Hay muy pocos carneros a nivel mundial de ese eh, peso. que rondan ese peso. Lo cierto es que uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, la raza santa Inés, de hecho es una raza carnicera, deslanada, eh, no necesariamente tienen por qué ser negros los animales. Uno, uno siempre cuando ve una raza, imagina que tiene un estándar racial a nivel... Eh, color, voy a decirlo básicamente, claro. que es el fenotipo sí. y genotipo no quiero entrar en detalles ya tan puntuales pero, pero no, es una, no es una raza que específicamente tiene que ser negro claro. o blanco o marrón no.
0: sí, sí, puede sí. ser negro, puede ser overo ah, mira. porque las cualidades que se, que se miran
3: eh, después ya se hablaba del pedigree es otra cosa,
2: el pedigree de exposición es otra cosa, pero las cualidades que se miran acá son las cualidades, por ejemplo que es una raza política no estacional que eso significa que es una raza que puede tener celo y ser premiada en cualquier momento del año. Mira vos. Te eh, llama la atención o no te llama la atención ahí hay una cuestión. Claro. Fundamentalmente pues, pues, los ovinos. Eh,
0: te pregunto esto, ¿de dónde es originaria la, la raza?
2: Es originaria es una raza sintética originaria de Brasil, del noreste de Brasil, eh, ahora sinceramente ahora no me acuerdo de memoria específicamente las tres razas con las que se conformó una de ellas es una raza italiana llamada Bergamasca, uh -huh. eh, otra es una raza muy lechera eh, y la otra es eh, una, la misma base que tiene la raza Dorper que viene con, con el Persian y el Dorset, eh, tiene la misma base por eso Vos ves si tienen la cabeza negra, en el caso de la Santa Inés uno suele ver el
3: animal totalmente negro. Ajá. Si bien si bien el origen es Brasil, hay un tema de Screpi, que es eh, el equivalente de
2: la vaca loca en los oídos y no se pueden traer animales de Brasil, mm. y ahí hay una complicación sanitaria que quieren tratar de ver si pueden armar regiones sanitarias como pasa en nuestro
3: país, pero a otro nivel. Claro. Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle, sino más bien de Paraguay.
2: Y lo traen de Paraguay, estos animales, uh -huh. que no tienen strepi, no tienen estos inconvenientes, y ahí es donde eh, se pueden importar. No fue la única cabaña El luchador, la que incorporó, fue, hubo otra más que también trajo, que está en Provincia de Buenos Aires, pero más allá de, de hablar de la cabaña, como estamos hablando de la raza,
3: sí.
2: esta raza es una raza que, así como se puede preñean todo el año, y acá es un detalle diferente con el resto de las razas, que habitualmente eh, los ovinos se preñan eh, cuando los días son más cortos.
3: Ajá. Eh, ahí es cuando tienen más celo exactamente. Invierno, otoño, tener en cuenta que
4: los días se acortan de otra manera cuando hablamos de Patagonia, uh -huh. y si hablamos de Patagonia o sea, hablamos de ovinos, entonces hay que tener en cuenta esos detalles. En este caso esta raza es una raza especial para zonas
2: eh, cálidas. Si vos las llevas, y esto, o sea, esto no te lo van a decir los criadores, pero esto te lo, te lo digo de haber hablado con unos cuantos criadores de Santandería, no solo de nuestro país, si vos las llevas a zonas un poco frescas, le tiemblan las patas. ¿Qué? No te lo voy a negar, le tiemblan las patas lamentablemente, pero bueno, si vos la llevas a una raza, a una zona cálida, Concordia Entre Ríos es un poquito más cálida, que un poquito más, más abajo, es una linda zona, yo la verdad que fui a Concordia y es muy lindo tanto la parte de campo como la parte de ciudad uh -huh. lo debo decir. pero volviendo a la raza sí,
3: eh, ¿Raza?
2: tiene un 50% de melliceras uh -huh. por lo cual te da eh, prolificidad, es una raza precoz y que podés hacer un cordero pesado tranquilamente sin problemas la, con, la conformación en sí es muy carnicera, es una raza directamente carnicera, deslanada, no tenés el tema de la lana y lo particular que vos, que vos ves en esos animales es que tiene un codote muy largo, muy Bien. largo realmente. Hay una diferencia que vos la ves así a nivel a nivel visual, lo ves el animal y decís. Eh, llama es a, una raza de, de, de codote largo, llama la, llama la atención. Por tener el codote así largo, eh, se maneja similar a lo que son las cabras. ¿A qué me refiero? al que ramonean. El ah, ramoneo mira. es el mordisquear las hojas de los árboles. Sí, sí. Para el para oyente que dice que es el ramoneo, se le llama
3: así a ir comiendo de los árboles, es decir, comer hacia arriba, no solamente hacia
2: abajo, claro. como solemos ver en la mayoría de las ovinos,
0: Mira vos, eh, raza netamente carnicera de zonas más o menos tropicales, eh, Exactamente. y se maneja bien, y la otra característica sería que eh, se puede preñar todo el año, ¿no?
3: Exacto, ahí cuál es la cuestión de preñarla
2: todo el año vos tenés 5 meses de gestación tenés el la aparición y después en 30 días, 40 días el animal ya se le acomodó todo el sistema reproductivo uh -huh. y ya puede ser preñada nuevamente porque puede entrar en cero nuevamente claro. lo que significa que en un año puede llegar a tener dos corderos
3: claro, claro.
2: y como tiene buena producción lechera durante los primeros meses de luego de la aparición, tiene buena producción lechera los corderos crecen muy bien
3: Uh -huh.
2: Entonces, no es, no es que la puedes usar como una raza lechera tipo una pampita, una frisona que se conocen habitualmente en nuestro país, pero durante eh, los primeros meses tiene muy buena producción de leche. Los corderos crecen bien. Si vos le haces un creep feeding a los corderos, es decir, una alimentación, un suplemento eh,
3: reciente al, al parto, uh -huh. los corderos crecen muy fuertes. Uh -huh. Entonces, puedes hacer un destete. Eh,
2: puedes destete precoz o desde tarde cuando la, la oveja se va secando claro. y ahí vos te va, vas a asegurarte un cordero que sin duda va a estar muy bien encaminado para si vos querés tener un carnero grande, bien conformado, lo vas a tener o si querés hacer cordero pesado, también lo vas a tener y no tenés que... Sinceramente yo no soy a favor de, de la castración. Ajá. yo A mí me parece la castración. Eh, ...como uno suele faenar a los campones antes del año... ...donde todavía no se manifiestan tantas cualidades necesarias... Sí. Eh, ...para lo que es el, la genética y que el músculo empiece a tomar cierta firmeza... ...me parece que no es necesario, al contrario, sino aprovechar las hormonas... ...pero volviendo a la raza santinés, para mí me parece que para zonas tropicales... ...como vos lo dijiste, te agradezco la, la definición... ...es una raza que tiene mucho potencial y por la prolificidad es para aprovechar,
0: qué bueno, qué bueno, una, que vayan apareciendo razas nuevas en la Argentina y que se vayan difundiendo, digamos porque de a poco la gente lo lo va a adoptar porque si tiene todas estas características tan particulares este me parece que es como para, para pensarlo, ¿hay una asociación algo? ¿están conformados no?
2: todavía no porque solamente hay dos cabañas que, que tienen pedigree Claro. quizás en, en un remate que se va a llevar a cabo la semana próxima se venda algo, pero necesitas una cantidad importante de, de, de socios para armar una, una asociación. Claro. Y bien hay muchos que se asocian sin tener animales como para darle esfuerzo, porque tienen planes o porque quieren acceder a, a ciertas cuestiones, o sea, a ciertas facilidades, en un principio no, no está la raza. De hecho, como no, tampoco todavía se avanza con la pero pero eso es algo que eh, seguramente lo van a ir trabajando a medida que vayan incorporando ejemplares de la raza a nuestro país, sean ya nacidos en Argentina o traídos principalmente de Paraguay.
0: Ok, ok. Mira, hemos conocido eh, una, una nueva raza que no, que no había escuchado nombrar nunca, la verdad, la Santa Inés. Eh, la hemos presentado eh, formalmente acá en la Radio de Campo y bueno, eh, y trataremos de conocerla pronto y de gustarla también si podemos.
2: Ojalá, eso no, no hay que dejarlo pasar. <risas> Me llegaron muy buenos datos y ten en cuenta que en Brasil se consume mucho cordero, sí, claro. mucha carne sí, sí, claro. Así que si la tienen allá, por algo debe ser.
0: No, sin duda, sin duda. Ellos son un montón y saben, y saben comer, necesitan comer, básicamente. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carnes?
4: Esta semana el mercado de lanas australianos mantuvo la tendencia de la semana pasada y de hecho por la paridad cambiaria mejoró respecto del periodo anterior estamos hablando de una oferta de 47.450 fardos de los cuales se comercializó el 94% recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 50.800 fardos la demanda Demostró que tiene necesidad sobre lo que son las lanas por debajo de las 18 micras y media. Y ahí es donde se vio la mejora más importante. Cuando hablamos de lanas finas, superfinas y ultrafinas. Pero si hablamos ya de lanas cruzas, ahí baja un poco el entusiasmo. Sin embargo, por la paridad cambiaria, los valores en dólar estadounidense dieron positivos también. Por otra parte, lo que ocurre es que el comprador más importante es China. Se nota y es el que más le da ánimos a las subastas. Pero por supuesto también hay otros compradores de Europa que también necesitan abastecerse por estos días. Así que las pujas están siendo muy interesantes para analizar un poco más qué es lo que va pasando y cuál es la tendencia por estos días. De no haber cambios, lógicamente vamos a tener valores similares o superiores a lo que son estos días, a lo que es esta semana. Y vamos a ver entonces cómo se refleja esto en el sistema CIPIM con mucho ánimo, imagino, ya que estas cotizaciones han mejorado. Vamos entonces. Cuando hablamos de una lana de 17 micras, una lana superfina con 60% de rinde al peine, la preparto está cotizando 8 dólares con 24 y la posparto 7 con Si hablamos de 20 micras de 55% de rinde, 4,38 y 4,27 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 26 y 3,22. Ya pasamos a una cruza patagónica, estamos hablando de 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 97. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires con una lana corriel de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 4 centavos. Vamos al Litoral en este momento, 28 micras y media, lana corre el 68% de rinde, 1 dólar con 75 y ya aquí no hay tanta suba respecto de la semana anterior, estamos hablando de una lana de 32 micras, lana Romney Marsh, eh, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 1 centavo. Para la semana próxima hay inscriptos 48.245 fardos, por lo cual seguramente tendremos números similares y si la tendencia se mantiene, como les decía antes, vamos a tener iguales o mejores números que esta semana. Por supuesto también dependiendo de la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el dólar australiano. Vamos a hablar ahora de la carne ovina. No hay modificaciones por estos días en cuanto a los valores en nuestro país, pero ese espacio, esa vacante que dejaron ya las uvas en la carne vacuna, dan un espacio, un lugar para lo que es la carne ovina, que podría mejorar estos días. Hay margen de mejora y hay poca carne, así que la ley de oferta y demanda puede hacer efecto ahí. Vamos a ver valores de referencia entonces, vamos a tener en cuenta lo que es Patagonia. El adulto de 190 a 205 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 330, el pesado 275 a 300 y el refugo esto es por cabeza, puede ser para invernada o faena, 2.150 a 2.500 pesos. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a lo que es la región pampeana, también valores de referencia en esa zona. El adulto de 155 a 170, el cordero liviano 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120. Todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne lógicamente en el circuito formal en el circuito de faena formal circuito informal no manejamos esos valores y por supuesto desalentamos ir por ese, por ese lugar por ese, por ese sendero en cuanto a vinos en la radio del campo esto es todo por hoy Recuerden que pueden seguirnos, sumarse a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, y también tenemos mucha información para compartir en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauriel y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto.
1: Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación. ...para escucharnos en tu celu. Jorge Chemes es casi un amigo de la casa, lo consultamos siempre... ...y charlamos siempre con él aquí en la radio del campo. Es el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Eh,
3: buen día
2: Carlos, eh, buen día a los oyentes, no, por favor... Eh... Gracias por dos cosas. Primero por
0: considerarme un amigo de la casa y, y segundo por llamar. <risa> no, no, no. Uno siempre trata de llamar, sobre todo en estos momentos donde, bueno, un poquito fuera de micrófono y rápidamente le cuento a la audiencia que hablábamos con Jorge de las incertidumbres y las vicisitudes que vive un productor agropecuario en la Argentina, ¿no? Eh, porque en otros países no es así. Esto yo les puedo asegurar que no he viajado tanto, a tanto por el mundo, pero en otros países, y vos lo sabrás mejor que nadie, Jorge, no es así. El productor agropecuario vive sabiendo cuáles van a ser sus costos, cuáles van a ser este, sus valores de venta, o los valores de venta por ahí no tanto porque fluctúan, respecto de los precios de Chicago, de, de las cosechas de otros países, pero es lo único que varía, los costos prácticamente no, no varían. Jorge, ¿cómo estás viendo en estos días últimamente los anuncios que se han hecho, las medidas que tomó el gobierno y demás, de restringir las exportaciones y, y demás? Sí,
3: mirá,
2: Carlos, con mucha preocupación, y justamente por lo que recién está, vos acabas de decir, ...es eh, la falta de previsibilidad en este país... ...de que te levantás a la mañana y no sabes con lo que te vas a encontrar...
3: ...es la peor herramienta que
2: pueden tener para las inversiones en el campo... Eh, la, ...la falta de previsibilidad es lo que es justamente hace falta... ...y que lleva a que desde el gobierno nos encontremos de un día para el otro... ...con medidas eh, básicamente intervencionistas medidas que generan eh, mucha desconfianza, que no ayudan a, a la inversión y que básicamente no te permiten saber dónde estás parado. Y además porque genera eh, un desequilibrio en los mercados que no es eh, lo mejor que nos puede ocurrir cuando realmente necesitas, eh, digamos, un horizonte claro para saber hacia dónde vamos. Así que con mucha con mucha preocupación, sinceramente.
0: La, las, los últimos anuncios, digamos, o, o lo, lo más perjudicial para el campo tuvo que ver con, con la ganadería esta, esta no restricción pero si no esta puesta de trabas a, a la ganadería eh, ¿cómo, cómo la ven ustedes, cómo la analizan desde, desde los ganaderos nucleados por CRA eh, porque en definitiva las restricciones son al exportador no al productor pero en última instancia en quien repercute es en en el exportador, de hecho en estos días, creo que el martes, no sé cuándo fue, que le prohibieron comprar a coto en el mercado de Liniers y esto y este tipo de cosas que nos hacen revivir otras, co otras épocas pasadas de la Secretaría de Comercio
2: Sí, absolutamente eh, yo creo que la, la intervención que se ha intentado hacer en el mercado de Liniers eh, y sobre todo en las exportaciones básicamente, estas eh, medidas que quieren imponer son, son negativas porque lo que lo que generan, en definitiva, aunque le pongan el nombre que quieran, pero lo que generan es, eh, de alguna manera, eh, sacar eh, actores de la demanda. Y esos actores que vos sacás de la demanda significa una caída de presión porque quedan mayor cantidad de, de, digamos, de animales en venta uh -huh. eh, en menos manos con lo cual vos aumentás, eh, aumentás la oferta y eso hace que el precio decaiga o que la demanda no, no gestione normalmente sí, sí. Esto, es, esto es lo que nosotros lamentablemente criticamos y mostramos básicamente que es un factor de distorsión en el digamos en el funcionamiento normal de los mercados y si hay, si hay transparencia en los mercados el ejemplo es Linear, ¿no? Realmente creo que da claras muestras de, de ser lo, lo más transparente que se necesita tanto linear como en el mercado de grano. Por eso creemos que estas decisiones hacen per perder confianza, hacen perder posibilidades de inversión y también te hacen perder mercado.
3: Porque claro. el,
2: comprador, cuando vos ve, el comprador cuando ve que vos no cumplís por lo realmente pactado, obviamente se va... ...a comprar a otro lado... ...porque necesita el producto... ...y si no lo
0: tiene... ...no va a estar esperándote... ...así que... Yo, ...sí, te escucho... ...no, no, decía... Eh, eh, ...a ver... ...durante... Eh, ...sin defender ningún... Eh, ...gobierno... ...durante... ...el gobierno de Macri... ...yo me acuerdo... Eh, ...la gestión de chevere ...que se lo pasaba... ...como decimos normalmente... ...con el culo en un avión... Eh, ...tratando de abrir mercados para tratar de exportar la mayor cantidad de carne posible, la mayor cantidad de productos del, del campo posibles, Y así se abrieron mercados este, que o, o, o se incentivaron, o se agrandaron los mercados eh, durante bastante tiempo. Insisto, sin defender la gestión de Macri, que terminó siendo malísima. Pero más allá de eso, lo que digo es, todo ese esfuerzo pareciera perderse ahora, este, que todo ese esfuerzo que se hizo de viajar y de abrir mercados y demás pareciera perderse porque pareciera que no le queremos deportar a nadie.
3: Exactamente, yo creo que se desperdician, se desperdician
2: las oportunidades interesantes que, que surgieron en ese momento, y, y lo mismo que vos, sin ánimo de defender ningún gobierno. Eh, tratamos de ser objetivos, y en esa objetividad, darnos cuenta que si hoy el país necesita recursos, básicamente esos recursos se obtienen en base a exportación, y si no exportamos, estamos perjudicando al país de alguna manera, así que no pensemos solamente en el perjuicio de un sector. Pensemos en el perjuicio que se le genera a todo el país al no poder obtener esos recursos. Creo que ahí es donde está la falta de conciencia y que de alguna forma este, es lo que tenemos que empezar a poner seriamente sobre la mesa.
0: Andaba dando vueltas un video que se viralizó eh, sobre un muchacho que hablaba sobre la rotura de los hilos y la verdad que era absolutamente claro donde le hablaba prácticamente al... al al que rompió los bolsas y diciéndole mirá, eh, sos un reverendo eh, nabo si haces estas cosas porque estás perjudicando al que cobra los planes, estás perjudicando al dueño de un kiosco, estás perjudicando al ferretero, al carpintero del pueblo eh, digo, hay políticas que lamentablemente se ha generado en la Argentina en contra del campo eh, que me parece que son un poco, eh, ya casi hasta exageradas y, y no sé de qué parte vienen uno tampoco sabe, viste, quiénes son los que rompen los silobosas que ahora, gracias a Dios, han aflojado pero en última instancia todas las exportaciones del campo van a parar a todos los sectores, absolutamente todos los sectores desde los que cobran planes hasta eh, el sector más alto de la sociedad. Y fundamentalmente son ingresos para el Estado, digo porque a, a mayores exportaciones, mayores retenciones, y a mayores retenciones este, esa es plata que le queda al Estado. Esto es lo que no se, no se entiende, cómo no se incentiva en vez de perjudicar al campo. Tal cual, mira...
2: Lo último que acabas de decir creo que es importantísimo. Yo creo que es poco inteligente pensar que un sector tan dinámico como, como el campo, uh -huh. que se adapta en los peores momentos, que te genera la, la mayor proporción de los recursos, resulta que en lugar de incentivarlo y tratar de que crezca más, porque, a ver, pensemos con la mentalidad de ellos. De alguna manera, si vos haces crecer al campo y gana plata, vas a tener más posibilidad de cobrar impuestos si crees. Si claro. Es la realidad. Pero, pero ni siquiera lo, lo ven de ese lado. Tienen, hay una mentalidad de autodestrucción, de justamente romper todo lo que funciona, que es lo preocupante, y es a donde voy. Eh, de última, yo le digo a los funcionarios, piensen que eh, de alguna forma perjudican a la máquina de producir recursos, que es como vos bien decías recién, con eso pagan los planes, con eso sostienen a la política, vos sabés cómo funciona esto en el país, y
0: lamentablemente toman el camino exactamente contrario a lo que hay que tomar. Totalmente. Jorge, desde CRA, junto con la mesa de enlace, digo, ¿van a hacer algo? Eh, ¿Tienen pensado algo? Eh, junto en el Consejo Agroindustrial Argentino eh, se ha hablado algo. Eh, contame un poco cómo es la cuestión política y, y las medidas a tomar, o, o qué están pensando.
2: Mirá, nosotros desde la mesa de enlace, las cuatro entidades, lo que estamos haciendo es recabando toda la información fidedigna para ver qué es lo que los productores quieren y cómo quieren que sigamos.
3: Claro.
2: No tengas duda de que esto en la situación que se está poniendo hay un amplio sector de productores que están medi pidiendo medidas de protesta. Tal vez no, pod no podría ser en lo inmediato porque la situación de pandemia que vivimos no permite que hagamos... Eh, digamos, o que compliquemos más la vida de este país en un momento como como el que vivimos y por eso creo que reina la lógica y la responsabilidad básicamente de no complicar más las cosas pero también la comunidad y el país tiene que entender que nuestro sector no resiste más de que tiren de la piel como se está tirando todo tiene un límite todo tiene, digamos, un momento de freno porque el bolsillo del productor no es ilimitado no tiene una capacidad contributiva de acuerdo a lo que el Estado quiera gastar sí, sí. el Estado tiene que gastar de acuerdo a lo que puede eh, recabar eh, o, o recaudar de, de la parte impositiva entonces es al revés no es que el sector, contribu el sector que contribuye tenga que adaptarse al Estado es el Estado el que tiene que adaptarse a, de acuerdo a los recursos y adaptar los gastos eh, que es uno de los serios problemas porque el, el país gasta más de lo que se pueda y encima mal, casi sí, claro, mal en muchos totalmente,
0: casos. Totalmente.
2: Entonces, entonces, por eso digo que eh, creo que el productor va a querer manifestarse, va a querer generar alguna medida protesta y comunicar realmente la situación que está viviendo.
0: Eh, yo creo que hay hay sectores, eh, productores que, bueno, que, que en algún momento, como decías vos, eh, van a tirar tanto de la cuerda que finalmente los productores con pandemia o sin pandemia eh, van a salir a manifestarse. Seguramente con barbijos, con distanciamiento y con todas las medidas de seguridad que uno se pueda, pueda imaginar, eh, salir a manifestarse para, eh, bueno, para expresarle el descontento al gobierno, porque de alguna manera hay que, hay que hacerle sentir al gobierno que... Eh, bueno, que no se está de acuerdo con esas medidas y que no se puede seguir adelante de esa forma.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que, como te decía recién, todo tiene un límite.
3: Uh -huh. El
2: productor eh, va a querer manifestarse eh, yo creo que tenemos nosotros tenemos que caminar como dirigentes en un fino equilibrio para tratar de contenerlos uh -huh. pero sí también tratar de responder a los requerimientos que el productor necesita esa es nuestra obligación así que iremos viendo sobre la marcha qué medidas se quieren tomar y hacia dónde queremos llegar
0: están teniendo reuniones periódicas con el gobierno
2: mira comunicación con el gobierno siempre hubo inclusive actualmente también te diría que la semana pasada tuvimos una reunión con Basterra y y con el, el secretario Solmi también. Uh -huh. El problema es que esas reuniones no llegan a ningún final de acuerdo, ni ningún consenso. El gobierno informa lo, lo que dice que va a hacer y justificar el por qué aplican esas medidas, y nosotros le transmitimos los errores y el, o sea, el saldo negativo que estas medidas pueden eh, generar, pero además más de eso no pasa no, no tenemos eh, un, una agenda donde trazamos estrategias para que realmente a partir de ahí surjan las políticas de Estado que hacen falta y, y ahí
3: está el problema
0: claro, o sea que eh, para contarle a los productores ustedes se reúnen, el gobierno los escucha les dice que va a hacer ustedes le dicen que, va, que está mal e igual lo hacen
2: Exacto, y ahí queda todo. Por claro. eso que lamentablemente este diálogo no sirve. Esa es la realidad. ¿no?
0: Claro, porque si yo voy y te cuento mis problemas, vos me contás los tuyos, o me decís cuáles son las razones por las cuales tomas tal y cual medida, y eso no genera ningún cambio, la verdad que es un diálogo de sordos, porque no.
2: Exactamente, exactamente eso es lo que notamos nosotros claramente.
0: Jorge, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo y bueno, volveremos a consultarte para ver cómo van las cosas.
2: Con mucho gusto, Carlos, a disposición de ustedes. Un gran abrazo y un saludo para toda la audiencia. ¿res? Un gran
0: abrazo. Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
1: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio. Que te acompaña a las 24 horas.
1: Ahora estamos con
0: el creador de los grupos Gurú, el columnista del diario La Nación. Estamos con Pablo Adriani, consultor. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte, arrancando el fin de semana, una semanita eh, casi podríamos decir, un poco tranquila, ya lo veremos a lo largo del desarrollo de, de esta nota. de eh, ¿Cuáles son las principales noticias que tenemos respecto de los mercados, Pablo?
2: Mira, lo primero que uno tiene que ver eh, en esta época del año tiene que ver para el norte. Tiene que ver el, lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Hay que mirar ¿no? para arriba. Hay
2: que mirar para el norte, para arriba. Eh, ¿Por qué? Porque Estados Unidos está eh, eh, para que lo entienda un poco la audiencia eh, comienza eh, la siembra de, de los cultivos de verano. Claro. ¿sí? La época de siembra es Empieza el 15 de abril hasta el 15 de junio, para redondear un poquito, uh
3: -huh.
2: fin, de, fin de mayo, y, y primero empieza la de maíz, y 10, 15 días después empieza la de... La, la de de trigo, soja. La, de, la, de soja, la
0: de soja, claro.
2: Entonces, lo que estamos viendo esta semana, eh, como la siembra de maíz es, es más temprana que la de soja, hubo un atraso en, en la siembra de, de maíz en Estados Unidos porque... O sea, es que hace una semana, esto es una cosa inédita, ¿no? Eh, Estados Unidos estaba recibiendo nevadas en plena primavera.
0: Una locura, lo, lo, lo comentamos acá en esta misma columna hace la semana pasada y o la semana anterior, me parece, que estaba nevando en plena primavera.
2: Exacto, Exacto. y eso, eh, que el, el, el oyente dice, eso, ¿qué que, que, que me afecta? Y bueno, claro, ¿qué les... tiene
0: que ver con la Argentina? Y no,
2: tiene no, que no, ver. Porque al farmer, americano, al farmer americano no le permite sembrar el maíz. Claro. Entonces eh, estaba nervioso Chicago porque no le permite sembrar el maíz. Ahora bien, ¿qué pasó? En una semana, esas temperaturas que había de menos un grado, cero y más cuatro, eh, se están convirtiendo en temperaturas primaverales. Claro. Con lo cual, eh, se, reanudó la, se reanudó la siembra de maíz. Claro, empezaron ¿tendés?
0: a sembrar el maíz.
2: Ahora bien, ¿qué pasó esta semana? Fíjate lo, que es, lo dinámico de esto. Empezó a haber focos de sequía, se empezaron a ampliar los focos de sequía en Estados Unidos, ¿sí?
3: Uh -huh.
2: Adentro del corazón maicero. Sí. Illinois, Iowa eh, y, e Indiana. Entonces, fíjate vos, el mercado viene de una nevada que no le permitía sembrar a una sequía que no le permite sembrar. Tampoco, Con cual, sí. La conclusión cuál es, como hicimos acá en este micro, Larga y mueve la cola. Pero, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Un mercado alcista. Claro. Un mercado alcista para que los que nos siguen vayan entrando en el tema, porque, viste, todo es capacitación. Totalmente.
0: Totalmente. Eh, todo es cuestión de el aprender. El
2: mercado, mercado bullish. El mercado ah. bullish es el alcista. El reflejo del, del bullish es el toro.
3: Ajá. Bien. Ya lo
2: comentamos cuando uno, vea, cuando uno va a, 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 a la bolsa de Chicago, sí. ¿sí? Eh, o a la bolsa de Wall Street en Nueva York, uh -huh. sí, Esquina de la avenida, no sé cuánto, y la calle, no sé cuánto, y un toro.
0: Claro, un el toro, aquí hay, hay que tocarle la bola siempre.
2: Exactamente. Entonces, todos, <risas> que van, todos los que vamos ahí, acariciamos el toro, pues el mercado alcista. Bueno, claro. conclusión, el mercado está alcista, sí está, está, sí está, el, el maíz está muy firme, eh, en la Argentina está muy firme el maíz. ¿Te acuerdas uh -huh. que habíamos comentado que el maíz está despertando? Bueno, el, el, el oso, la el, 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 el bestia se está despertando. El maíz se está despertando. En Argentina estamos viendo precios de 225 dólares sobre Bahía Blanca. Claro. ¿Sí? 215 sobre Rosario. Un mercado efervescente, en plena cosecha. Vuelvo a repetir: lo que está pasando también con el maíz pasa con la soja. En plena cosecha tenemos los precios de vidriera, que son los más altos de la campaña comercial desde que empezó.
3: Claro.
0: Una. una... Una locura lo que Exacto. decimos siempre. Parece que eh, los gobiernos peronistas hacen subir los mercados.
2: Claro. Hago un empalme con soja. Sí. En el caso de la soja, como la soja empieza la siembra una semana diez días después, no estaba atrasada la siembra, pero se empieza con estos focos de sequía. Claro. Aten atención, porque los pronósticos climáticos de corto plazo, de cada una semana, no están dando lluvias para Estados Unidos. Con lo cual, eh, vamos a tener... Yo te diría, un cierre de semana con mercados eh, firmes, el, el, en Argentina hay cierto eh, divorcio entre la firmeza de Chicago y el mercado argentino, porque Argentina está en plena cosecha de soja, claro. eh, los camiones de soja están triplicando, los de maíz hace o sea, 20 días era al revés, claro. o sea que ahora está entrando en, en, en los puertos de el river eh, el, 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 el comienzo del fútbol de la cosecha de soja, eso es bajista en cualquier parte del mundo. Sí. Con lo cual, ahí estamos viendo una leve baja de soja, pero corrección bajista. Uh -huh. Tampoco es para, para preocuparse mucho. Es una soja de 3.35, 3.40, contra el año pasado que valía 230. Sí, eh, que claro. estamos 100 la, arriba. O sea, la diferencia,
0: tampoco... claro, la diferencia es muy grande.
2: O sea, que es un poco el, 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 el cierre de semana, viste, el cierre de semana firme para maíz. Bajista
0: para los por logística de cosecha. Claro, eh, yo te iba a decir eso. Lo, lo interesante de aprender de los mercados es que esto que decíamos recién, che, mirá, lo que, la sequía de, de Estados Unidos hace que el mercado esté firme y por ende repercute en Chicago eh, eh, y, y repercute en los precios también argentinos porque siempre estamos mirando a Chicago. Siempre estamos. Por eso hay que aprender a leer este informe, el informe que decís vos siempre, de USDA que sale mensualmente.
2: Exacto. Ahí tenemos el informe mensual de oferta y demanda y, y la, la semana del 12 de mayo el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, va a publicar el primer informe de oferta y demanda mundial y por países de la futura campaña 21-22.
3: Justamente
2: Ajá. la que se está sembrando ahora en Estados Unidos, de soja y de maíz. El informe es muy importante porque nos va a dar poquito de luz al final del túnel y más fundamentos para lo que estamos diciendo.
0: Claro, porque si se reduce la cantidad de la superficie sembrada de maíz y de soja, es de esperar un, casi te diría, o me parece, corregime, eh, un año de firmeza.
2: Exactamente, un segundo semestre más firme que el primero. ¿eh? Claro. Estamos, estamos jugando una ficha con esto. ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. escúchame una cosa, te quería preguntar esto. Vos hablaste hace dos semanas, acá en estos micrófonos, eh, del mercado de girasol. Y que y me acuerdo que dijiste, no se queden con el girasol, no se quede con el girasol, señor productor. Eh, ¿Qué pasó con el mercado de girasol?
2: Y finalmente pasó lo que anticipamos. ¿sí? Ah, caramba. Eh, sí, el mercado se está derrumbando. Yo dije, cuando el girasol empiece a bajar, ¿Va a bajar de a 20, 30 dólares? No va claro. a bajar de 5 dólares. Claro. Entonces, al productor, y esto va directamente a los productores, este, este este mensaje. Cuando un mercado sube, como el caso de girasol, sí mm. porque subió el aceite de girasol en el mundo, sí. porque fracasó la siembra de girasol del Chaco de Argentina, con mil hectáreas menos, con lo cual no hubo girasol primicia este año. Uh -huh. Cuando se dan todos los astros, como fue que el aceite de girasol en el mundo subió 600 dólares en un año. 600 uh -huh. dólares. El, 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 el chaco fracasó la siembra. Y el aceite en Argentina subió otros 500 dólares. Y yo te digo, mirá, el girasol está firme por esto, por esto y por esto. Uh -huh. Por eso se va a cotizar arriba de 500 dólares. Claro. Ahora, si yo, si yo te digo, como te dije hace dos programas, ojo que para septiembre el girasol en el mundo ya marca una tendencia de 500 dólares de caída entonces el productor tiene que empezar a racionalizar lo que yo le estoy diciendo si el mercado girasol subió porque subió el aceite 500 dólares y yo le estoy diciendo el aceite no lo, no lo invento yo hmm. es el mercado el mercado me está diciendo que a septiembre baja 500 dólares entonces uno más uno es dos
0: no, no, Con pero lo no, cual, hay, no es tan difícil es, digo, hay que bueno, pero, solamente hay que estudiar no,
2: Claro, no, no hay que estudiar, hay que escuchar. Porque no hay hay que, tener que escuchar la radio del campo. Porque porque ¿cuántos, cuántos productores hay que tienen girasoles girasol en el cielo bolsa? Por claro. favor. Y, y les venimos diciendo, véndanlo, porque están, están tomando un café en la cubierta del Titanic. Claro. Y bueno, eso ya pasó. El girasol ahora vale 470 dólares,
3: claro.
2: que varía 520, 530. ¿Y cuál bueno. es la tendencia? Vuelvo a repetir, 450, 440, y para el año que viene están mostrando 380 entonces, ¿qué viene? que es? Noviembre diciembre, que era No estamos hablando de acá, de acá a 18 meses. Sí, sí, sí. Entonces, sí. El, el productor tiene que tomar conciencia que no es todo cosechar, almacenar y, 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 y no prestar atención al mercado. Es como que le está pasando el elefante por adelante y no lo ven. Yo lo que estoy haciendo, le estoy mostrando el elefante. Ahora, eh, si eh. no lo quieren ver... Quien se perjudica es usted con su bolsillo. No no, no,
0: no, no, sin duda, sin duda. A ver, yo lo comparo con otros mercados, Pablo, y perdóname la, la interrupción. Cuando uno invierte en ladrillos, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, este, tengo la posibilidad, entonces me compro una propiedad. En general, uno no compra una propiedad para venderla a los seis meses. Uno compra una propiedad para quedársela tres, cuatro, cinco años, seis años, si es que no se va a vivir ahí y. y de alguna manera, si lo toma como inversión, siempre los ladrillos van a aumentar o tienden a aumentar y uno gana un determinado porcentaje, a veces más, a veces menos. Me parece que esto es casi totalmente lo contrario. O sea, eh, acá tenés en seis meses se puede dar vuelta todo y podés perder absolutamente, no digo perder todo, pero perder una gran cantidad de plata, sobre todo. Claro, claro. Que no valga nada el girasol o que valga 200 dólares o 300 y te perdiste de venderlo a 540.
2: Exactamente. Ese es el concepto. Justamente esa comparación es buena. Los mercados los commodities, que el productor lo entienda, por favor. Es biología pura. Claro. Es biología humana porque tiene que ver con el consumo. Uh -huh. Es biología de vegetal porque tiene que ver con la genética. Es biología... También la parte climática de la sí, biología claro. biológica, sí. porque porque participa la lluvia, el sol, el calor, eso es todo biología. Seguro. Entonces, y eh, el suelo. Y el suelo, el suelo, que es el, el sustrato biológico por naturaleza.
3: Exactamente.
2: Claro. Pero todo lo que pase en ese entorno, en ese micro macrocosmos uh -huh. y microcosmos, que es eh, hasta la tranquera, le va a afectar al productor. le está afectando?
3: Entonces, Totalmente... Ahora
2: no es tiempo para reclamos ni para ni para, ni para para lágrimas. ¿eh? Ahora, muchachos, la experiencia que les enseñe a cómo hay que pensar los mercados y tomar
3: decisiones.
0: Eh, qué bueno sería este que los periodistas aprendiéramos un poco más, ¿no?, sobre mercados para poder explicar. Yo
2: creo que es importante eso y pienso que... que... Algo,
0: ¿no? ¿Qué te parece? A mí me parece que pronto vamos a tener novedades que las vamos a anunciar acá en la radio del campo y, este, y vamos a, a, a mandarnos a alguna patriada como para ver este, qué, qué podemos hacer eh, para que los periodistas sepamos transmitir más acerca de los mercados. Y si los periodistas transmitimos más, eh, sobre todo los periodistas agropecuarios, obviamente, eh, podemos aprender de mercados y podemos explicar bien los mercados y el productor puede entender mejor los mercados.
2: Exactamente, así que bueno, eso esperemos tener la noticia para, para la semana que viene.
0: Pero sí, sin duda, sin duda que va a ser así. Eh, si sí, tenemos que hacer un pronóstico de, eh, no digo climático, pero de un pronóstico de cómo van a seguir los mercados eh, en, 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 en la próxima semana. ¿Qué y yo,
2: te diría, yo te diría que si este foco de sequía de Estados Unidos se sigue agrandando, vamos a tener una semana eh, friendly, como dicen los americanos, uh -huh. una semana positiva, una semana de, de precios firmes
3: uh -huh.
2: para soja y para maíz. Y, y después está el, el partido local, o sea, puede haber una firmeza en Chicago, sí. pero en Argentina puede haber... No es, que, no, no es que no acompañe la firmeza, pero por ahí Argentina puede subir menos que Chicago porque puede haber un factor de, de, de oferta de soja en plena cosecha. Uh -huh. Y hay un tema importante. El productor está vendiendo soja, muchos por logística y no por precio. A ver,
0: ¿cómo es esto? ¿No se, ¿No se la quieren quedar encima?
2: Claro, muchos por logística. ¿Por qué? Porque el productor dice cosecho la soja y la mando al puerto o a la aceitera. Claro. Me ahorro el frente corto, uh -huh. la paritaria, eh, si la entrego a un acopiador. Claro. Me, ahorro, me ahorro el frente corto y la bolsa, si hago un sitio de bolsa en mi, en mi, en mi campo. Sí. Me dice no, yo prefiero venderla y, y cobro. Pero ojo, ese precio de logística a veces implica un, un, un precio de descuento que le hace el comprador. Claro. Porque le está dando espacio, cupos, entonces... Eso es lo que vuelvo a repetir. Puede haber un Chicago firme para soja la semana que viene y débil para la soja argentina por la cuestión de logística. Uh -huh. En el caso del maíz, me estoy jugando a que se va a firmar Chicago y se va a firmar el maíz argentino también, porque está empezando a caer la oferta de maíz, porque está terminando la cosecha de maíz temprano. es que después hay que esperar hasta julio la cosecha de maíz tardío, Por lo sí, cual es. tenemos un escenario, un escenario por delante de los maíz. Eh, firme. Y Girasol, no hace falta que lo digamos de vuelta, va camino a la baja y a seguir bajando, así que...
0: Señores, vendan, sáquense de encima el Girasol. Eh, la semana que viene, no, la otra, o dentro de dos semanas o tres, es el Congreso de Maizar. Eh, así que los va a agarrar con muy eufóricos a los muchachos, me parece.
2: Exactamente. Yo creo que es, es un buen momento para el Congreso de Maizar y, y espero que haya algún tipo de presentación que tenga que ver con la perspectiva de los mercados, porque el productor necesita también, no solamente tecnología, industria exportación importación, sino también saber qué va a pasar con, con su mercado, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Pablo, ¿alguna novedad más tenemos?
2: No, yo no. creo que está todo bien. bien. Eh, eh, es simplemente esperar que, que avance la cosecha de soja y de maíz, de, que termine de maíz temprano uh -huh. y va a avanzar la de cosecha de soja que, que está generando... Mucha preocupación por los bajos rindes con respecto al estimado inicial.
0: Ah, sí. Ah, ¿Hay bajos rindes?
2: Hay bajos rindes, hay un 30% menos de rindes o 40%.
0: Caramba, esto es importante. Pero
2: eso, sí, pero podemos decir, podemos conformarnos con que eh, estoy teniendo menos rindes, pero tengo un precio de soja que es siendo la de más cara que la soja
0: del año pasado. Sí, claro, sí, sí, sí. Una cosa compensa a la otra, digamos. El, en este caso, el valor está compensando los rendes bajos. Exactamente. Pablito, muchas gracias por eh, por la columna como siempre y bueno, como siempre le decimos, visiten el canal de YouTube de Pablo Adriani. Entren a Exacto. YouTube y pongan barra Pablo Adriani. Ahí ahí van a tener novedades y la última información siempre que tiene Pablo eh, para asesorar y para uh, hacer la consultoría que normalmente hace a, a las empresas que son clientes de, de Pablo Adriani. Pablo, te mando un abrazo y buena semana.
2: Un abrazo y buena pues, fin de semana para todos.
1: Igualmente, gracias. La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación
0: con Lorena Vaso, quien es integrante de Semilleros Vasos, que ustedes obviamente conocen, pero da la particularidad que las personas que... Eh, están en los semilleros, eh, bueno, ocupan otros cargos también en la Asociación de Semilleros Argentinos, eh, en, 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 en Maizar y, y demás. Y como la producción de semilleros vasos es muy importante, Lorena es presidente de el Congreso Maizar 2021. Hola Lorena, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos.
5: Gracias Carlos, gracias por la invitación y estos momentos de poder hablar de maíz. Sí, yo me incorporo al Congreso Maizar de estas especialidades. Yo me dedico al maíz dulce y uh -huh. al piscingallo. Bien. Así que desde negocios de especialidad.
0: Claro. Eh, Lorena, ¿cómo, ¿cómo están preparando el, el Congreso este año? ¿Con qué particularidades vienen? Porque yo, la verdad, contáselo al público, miré la página y es impresionante la cantidad de oradores que tienen.
5: Sí, la verdad que sí, estamos muy entusiasmados porque también este año el maíz está siendo, teniendo un buen protagonismo. Sí, claro. Va a ser el día 18 de mayo. Mm -hmm. es virtual por segunda vez, eh, va a ser una jornada completa desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 100 oradores, es decir que sí, es un montón, es mucho pero es una visión muy amplia del negocio, entonces cuando toda esta gente, 100 personas hablando con sus puntos de vista, creo que dan esa diversidad y esa visión que todos necesitamos tener. Sin duda. Vamos a estar trabajando con cuatro canales en forma simultánea, de formato televisivo, uh -huh. o Esa es un poco eh, lo que queremos mostrar, que es algo distinto. Claro. Todos esos canales van a ser eh, talleres técnicos de, uh -huh. de corte más comercial sobre temas muy específicos y otros dos canales que tienen que ver con coyuntura que eso sí son transversales a todos los negocios y a toda la cadena
0: claro y ahí es donde se van a presentar digamos más los políticos y, y los representantes de las cadenas y demás
5: Claro, mira, eh, yo, yo siempre lo pienso en tres ejes. Un eje que es la sustentabilidad, que es importante cuidar el, el ambiente y lo que nos permite seguir produciendo. Uh -huh. En segundo lugar es la innovación. La cadena del maíz tiene altos índices de, de innovación en, en toda la cadena. Tanto hablamos desde la agricultura de precisión, la digitalidad o el ICOMAS. Uh -huh. Y por otro lado tenemos todo un grupo de charlas, de paneles de de discusión que tienen que ver con escenarios claro. comerciales. Eh, por ejemplo, en ese participa Jorge Arguello, que es el embajador argentino en Estados Unidos, uh -huh. con esa visión de, del comercio internacional. un Obviamente, el panel económico, porque tenemos que ver cómo cómo viene la mano en cuanto a... A, ...a cuestiones económicas que hacen al negocio y hacen a las empresas. Sí, claro. Sí, un, sí. un panel de políticas públicas, porque tenemos que pensar la Argentina para adelante. Sí. Eh,
0: Aunque no sea tan previsible la Argentina, hay que pensarla de alguna manera.
5: Están participando hoy en día. No son políticos, pero sí hay gente que es analista, que son sí. analistas políticos. Sí, sí. Que están, van a estar coordinados por Hernán Mauret, que Ajá. muchos lo conocen. Sí, claro. Y... Y eso, es tratando de, de pensar escenarios de políticas públicas. Bien, bien, Y para cerrar, eso y un segundito más, ¿Sí? es el de opinión pública. Ajá. Otra cuestión, esto lo va a manejar Jorge Chacobe. No sé si te acordás de una encuesta sobre cómo el ciudadano tiene una visión bastante, quizás no es la mejor del campo, entonces, bueno, pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder mostrar lo que hacemos, que Ajá. en realidad tiene muchísimo valor?
0: Sí, totalmente. Eh, es una encuesta que hizo Jacobe y, y es un tema que, bueno, a los que trabajamos relacionados con el campo nos preocupa siempre la visión que se tiene en la ciudad, como digo yo, el ser urbano eh, sobre la producción agropecuaria, eh, porque siempre eh, ven por ahí o analizan desde el punto de vista de los precios internacionales y dicen, mirá lo que gana por cada tonelada de maíz o de soja o de lo que sea, y no tienen en cuenta los costos, no tienen en cuenta las retenciones, no tienen en cuenta nada de lo que el productor tiene que invertir para poder ganar esos valores que tampoco son el precio lleno, digo, ningún... Eh, <ríe> ningún productor agropecuario gana los 300 dólares que puede valer o, o la soja en este momento, digamos.
5: Sí, totalmente. Cuando empezás a hacer el descuento de, de, de las de las cuestiones que, que, que tenés que exportar, tanto sea impuestos, y también hay un tema operativo. Argentina es complicada para hacer cosas.
3: No, no, no. Todo cuesta
5: mucho trabajo. Y yo esto lo hablo como semicera, como productora, uh -huh. es decir, todo el tiempo estamos con roturas de maquinarias porque no se puede reponer tan fácil, eh, el acceso al crédito, la operativa, es decir, la operativa de todos los días es costosa y es trabajosa.
0: Sin duda, eh, eh, el, el uno de los últimos inconvenientes con que se ha encontrado el campo, digamos, es, o, o quienes, los contratistas, mejor dicho, eh, es para conseguir, y los fabricantes de maquinaria agrícola, eh, para conseguir llantas cubiertas. Este, porque no entra el caucho y porque no se dejan hacer y no se dejan fabricar. Y he hablado con varias fábricas y están muy, pero muy complicados.
5: Sí, por ejemplo, que se sí, repuestos para cosas simples. Yo, ¿Una sí. bomba? Sí, sí, claro. Es complicado decir, sí, es esta bomba, y sí, pero no está. Entonces todo eso genera costos. Pero yo creo que la actividad de campo es una actividad que sigue eh, poniendo su esfuerzo. Obviamente, seguimos, hace años que seguimos trabajando en esto y seguimos aportando valor. Entonces sí. creo que hay que darle el lugar. Ojalá que podamos mostrar... Eh, y la, que la gente nos pueda leer realmente el esfuerzo que uno hace, ¿no? Porque Pero, somos personas todos los que estamos trabajando.
0: Te, te, detrás esto. de cada producción agropecuaria a, hay una familia, este, hay, hay chicos, hay mujeres, hay productores agropecuarios eh, y lamentablemente a veces se pierde ese espíritu. porque bueno, porque digo, las producciones agropecuarias se van terminando o los productores agropecuarios deciden reconvertirse en otra cosa, cansados un poco de estas políticas que aplican los gobiernos que a veces no son del todo favorables eh, a la producción agropecuaria o siempre se echa mano al campo como se, como decimos nosotros. Pero bueno, este, el tema, el tema es el el, el los panelistas, el, el congreso que se viene y, 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 y hay que seguir para adelante. Y, y el programa, bueno, como decías vos, es bien amplio. Hay varios canales en la en la web congresomaizar.org.ar. Uno lo puede visualizar bastante bien o muy bien, este, ver quiénes son todos los oradores, cuáles son los canales, los canales que ha comprado Singenta, de Calv y este, supongo que habrá otros más también, pero tienen los ¿Cómo?
5: Este año son, en este este año hemos sumado muchísimas empresas que, que se suman como sponsor. Uh -huh. la verdad, eso nos da mucho orgullo del sector, muchísimo. No y es... otra de las cosas, Carlos, es que en esa página que vos acabas de nombrar, congresomaizar.org.ar, hay que hacer la la inscripción pre, previa.
0: Eso te iba este a decir. Costo,
5: pero sí pedimos que se inscriban antes como para poder manejar el volumen de gente y tener poder organizarlo con tiempo.
0: ¿Cómo, cómo hace la gente para eh, para inscribirse? Eh, ¿Se inscribe a través de la página únicamente?
5: A, a través de esa página les pedimos que se vayan sumando, que participen. Eh, Maizar es una cadena que siempre está un paso adelante. Eh, vamos a tratar de mostrar las la potencia que tiene, las cosas que todavía tenemos para construir, así que la participación de todos es muy interesante, o súper bienvenida.
0: mira yo en este ratito que estábamos hablando hice la inscripción en cuatro pasos, así que cualquiera desde su teléfono o desde una computadora eh, se puede inscribir en el momento y los invitamos a todos para el día 18.
5: Día 18 queremos que estén todos ahí, la verdad es que estamos organizando algo amplio, es importante tener las visiones de todos Bien. para
0: seguir construyendo. Lorena, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Campo, como siempre, muy amable Gracias. por atendernos. Y nos veremos allí porque sos parte de la organización, sos la Presidenta, nada más y nada menos. Me imagino que estarás como loca de un lado para otro. Este, o va, o organizando todo desde, desde tu casa o desde...
5: Hay un super equipo, Maizar tiene un super equipo y eso duda. es lo que me deja... A mí muy tranquila y, y te da el parte Sí, sí, es un equipo espectacular que viene trabajando muy bien.
0: Te mando un saludo y muchas gracias.
5: Gracias, Carlos. Nos estamos Acero viendo
0: el 18 en el Congreso Maizar 2021.
5: Gracias, nos vemos el 18.
0: Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Esperemos que lo hayas disfrutado. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau.